0: 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 빈체로님 사과 안 하면 사과 안 했다고 사과하라고 하고 사과하면 그게 무슨 사과냐면서 사과하라고 하고 사과나 먹어야 되겠네. <웃음> 8019님께서는 프랑스 마크롱은 결혼 의원 장관을 하고 정치개혁을 했다. 음. 영선 당대표 대표가 아니고 헛대표 쏘다가 말겠지. 야당이 선명하게 강하게 해야 합니다. 대한민국이 걱정돼 얘기합니다. 네, 그러십니까? <웃음> 어, 아까 그 음. 노무현 대통령 얘기는요. 음. 김어준의 뉴스공장에서 김어준 씨가 고 노무현 전 대통령의 부인을 버리라는 말이냐 이런 식의 대응을 의미하냐고 얘기하니까 음. 이준석 전체고가 그런 방식도 포함될 수 있다면서 음. 노전 대통령의 장인을 사랑한 게 아니라 부인을 음. 사랑한 거잖아요. 이런 식으로 이렇게 음. 대응하는 그런 얘기가 있어서 나왔던 얘기입니다. 어, 더 가겠습니다. 지난 주에 네. 지난 주진우 라이브 시간에 음. 최민희 전 의원이 오셔가지고 <웃음> 윤석열 전 총장이 <웃음> 그 강릉 갔을 때. 네. 어 얘기를 했는데 주진우 라이브애 청자들은 이렇게 들어 봤으면 그 부분이 뭐 음, 음. 지역 폄하라든가 음. 여성 폄하 그런 건아니었어요 아니었, 확실히. 음. 그런데 음. 주진우
2: 방송이 그런 방송이 아니죠.
0: 어 그렇죠. 네, <웃음> 네 그렇지.
2: <웃음> 근데 왜 보수 언론은 그걸 그렇게 몰고 <웃음> 가는 거예요? 잘라 가지고 <웃음> 네. 허터만 잘라 가지고 아니, 재민의원의 그런... 발언이 음. 약간 또그걸 찝어서 얘기했는데 결국 문제는 어깨 동무가 문제였던 거 아니에요? 체민 의원의 어. 발언 중에 아니 어깨
0: 동무 근데 그거를
2: 그 사진의 주인공이었던 분이 나와갖고 이제. 왜 그러냐? 정치인들이 그러냐라고 얘기를 하니까 이게 뉴스가 커졌던 게 아닌가 하고, 그 정도로 정리하면 되지 않을까 싶습니다. 아,
0: 그 정도로 정리가
2: 아니라. <웃음>
3: 어떻게 응부슬쩍 <웃음> 넘어가려고 이렇게 얘기하는데. <웃음> 자. 마스크를 착용을 안 해서 이제 논란이 됐었죠. 마스크. 네. 근데 아무튼, 음,
0: 음. 어, 윤석열 정총장은 어디 가서 뭐만 해도 계속 보도가 납니다. 근데 네. 지금 음. 중요한 게 국민의 힘에 입당하냐 안 하냐 음. 여기까지 와 있어요. 거기다가 지금 당권 선거 기간인데 윤석열 전 총장이 국민의힘 사람들을 만나기 시작했어요 네. 움직이기 시작했어요 이거 어떻게 봐야 됩니까? 어떻게 보고 있습니까? 국민의힘에서는 윤석열 전 총장의
2: 행보 하나하나가 정치죠 예. 6월 11일 전당대회 전에 움직이면 전당대회에 영향을 행사할 가능성이 매우 높죠 네 윤석열 전 총장이 사실은 움직이지 않았을 거라고 저는 생각을 했습니다. 네. 11일까지는. 근데 돌아가고 있는 상황이 뭔가 조금 긴박하다 생각을 했던 게 아닌가 싶고 네. 여기에 윤석열 전 총장 입당이 거의 기정사실화된 것처럼 보도가 되지 않습니까
0: 조선하고 중앙하고 막 그렇게 쓰고
2: 있어요 네. 그럼 윤석열 전총장 입당 안에 대권주자 중에 강력한 대권자가 당에 들어온다 그러면 당대표가 보입니까 안 보입니까 안 보이죠. 대권 주자 만이 보이죠. 네? 예전에 박근혜 전 비상대책위원장 대권 주자가 있을 때가 음. 당대표가 누구인지 기억하시는 분들 아마 많이 없을 겁니다.
0: 노무현 전 대통령 그 후보였을 네.
2: 때도 당대표가 누군지 몰라요. <웃음> 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 당대표가 막 가던 것들이 쭉 내려오기 시작하면서 윤석열 전 총장 입당으로 가고 있다. 어디게 유리하게 작동될 것인가 이런 고민들을 하게 되면 아마도 정치 행위의 연결성들이 이어지고 있다고 평론가로 생각합니다. <웃음> 그렇죠. 국민의 힘에서도 그리고
0: 언론에서도 지금 막 움직이기 시작했습니다.
2: 그렇죠. 그러니까
3: 윤석열 전 총장이 빨리 들어가야 된다. 국민의 힘에 결국 이제 보수 언론들은 국민의 힘 중심으로 해서 대권을 치르기를 바라는 것 같아요. 아무튼 네. 제1야당이니까. 근데 저는 윤석열 전 총장이 그런 행보를 보이는 게또 다른 측면에서 보면 이런 것도 있다고 생각해요. 국민의 힘에서 자꾸 이제 여러 가지 얘기가 나오잖아요. 여러 사람 예를 들면 대표 후보 나오신 분들도 보면 최재형 감사원장 얘기도 나오지. 김동연 부총리 얘기도 나오죠. 다양한 형태의 후보들을 같이 다. 하라. 우리가 거기서 용광로처럼 녹여보자. 당용은 지금 후보는 그렇게 얘기하고 있고. 그냥 그러니까 결국 윤석열 전 총장 입장에서 본인의 존재감을 좀더 부각시킬 필요가 있다. 그리고 국민의힘에 대해서 그래도 내가 마음을 갖고 있다. 왜냐하면 제3지대 얘기 나오고 밖에서 또당 만드는 거 아니냐 이런 얘기가 나오니 국민의힘이 나를 계속 주시해서 봐달라라고 하는 메시지일 수도 있다고 저는 생각해요.
0: 이준석 당대표 후보가 음. 굉장히 지금 지지율이 높습니다. 계속 끌어올리고 음. 있는데. 이준석의 국민의힘 여기에 대해서 약간 아, 불안하게 생각하는 건가요? 뭐
3: 제가 저한테 물어보시는 거예요 네. 아니면 저는 그렇게 생각해요 그러니까 물론 이준석 후보가 들으면 뭐 어떻게 생각할지 모르겠지만 젊은 세대가 세신에서 들어오는 건 오케이 저는 긍정적으로 봅니다 그리고 그런 젊은 세대들이 더 많은 활동을 하는 것이 주어져야 다고 생각해요 다만 이게 지금 제1야당의 국민의힘의 당대표가 됐을 때 여러 가지 문제에 충돌을 일으킬 수 있는 요소는 좀 잠재 있다고 생각해요 물론 그것도 본인의 능력으로 잘 조정하고 넘어가야 되죠 근데 그게 과연 잘될 거냐는 조금 우려가 섞인 눈으로 볼 수밖에 없는 상황이다 그건 뭐 미래에 대한 예측이 있는 거니까 그렇게 될 수도 있지만 그런 우려가 있다는 점을 말씀을 드리니다
0: 그거를 겁니다. 저는 보수 언론에서 음. 그렇게 보는 것 같아요 그리고 음. 윤석열 전 총장도 어느 정도 그렇게 보기 때문에 음. 지금 움직이는 거 아닌가요 김병민 의원님 뉴스가 분산되면 음. 분산을
2: 당하는 사람 입장에서는 좀 불편하죠 네. 이준석 그렇죠. 전 최고위원은 30대 중반에 젊은 개혁의 기치를 걸고 20대 30대 민심을 얘기합니다 그런데 네? 근데 어제 저녁에 갑자기 우리 잘 알고 있는 친한 88년생 음. 장해찬 평론가가 나타나요 네? 이준석 대표보다 더 젊죠 예? 음. 몇살더 젊습니다 그래서 오늘 뉴스는 갑자기 88년 장해찬은 누구인가 윤석열 전총장이랑뭐 했지 왜 유튜브를 거기를 통해서 나타났을까 이러면서 젊음에 대한 민심들이 막 분산이 되기 시작하는 음. 거죠 그동안 그걸 이준석 전 최고가 혼자 쭉 가져가면서 당대표로 가던 에너지들이 분산되기 시작하는 겁니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 당대표가 중요한 게 아니라 대권 주자가 이 당에 들어가서 이 당을 쫙 가져갈 것 같은 그런 느낌. 그래서 이런 것들을 같이 고민해보면 은 전당대회와도 같이 맞물려 있지 않을까 싶고 월요일 100분 토론에서 버스와 열차 운쟁이 굉장히 뜨거웠는데 네. 버스는 정시에 1250번만 내면 출발한다. 1250원은 기치, 그 지하철 표값이고요. 네. 버스가 아마 1200원일 겁니다. 네. 그렇게 되면정시 <웃음> 네. 출발한다고 얘기를 했는데 <웃음> 네. 윤석열 전 총장 입장에서는 내가 안 들어와도 버스는 출발하나? 음. 이 윤석열 전 총장 들어올 때까지 9월까지 기다리면서 다 같이 출발하자는 또또 또 다른 후보가 있었고요. 이런 일련의 과정들이 다 맞물려서 저도 요즘 에 해석이 잘안 되는데 네. 분명한 건 영향이 어떤 방식으로든지 간에 미치고 있다는 거죠. 대권 시계가 음.
0: 대선의 시계가 지금 쨍쨍쨍 돌아갑니다.
3: 그렇죠. 대권 시계가 돌아가고 있고 임성순전 총장이야 뭐 대선의 출마는 거의 100% 기정사실화됐다고 보고 시기만 음. 보고 있는 것 같아요. 음. 그런데 저는 아직도 그 저는 조금 이게 먼저 나서는 것이 도움이 될 거냐는 약간 저는 의문이에요. 윤전 총장이. 그렇죠. 조금 기다렸으면 좋지 않았을까. 당대표 선거가 끝날 때까지 조금 더 기다렸으면 좀더본인 유리한 환경에서 뭔가 정치적 선택을 할수 있었을 텐데 너무 일찍 나선 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 조급함이 저는 있다고 보거든요. 그러니까 본인에 대한 존재감이 잊혀지고 언론에서 본인을 많이 다루지 않다 보니까 그런 결국 은 지지율도 좀 빠지는 양상을 보였거든요. 그러다 보니까 다른 사람을 접촉을 통해 직접 본인은 나서지 않지만 다른 의원들이라든지 뭐 교수라든지 이런 젊은 사람 이런 사람들을 만나서 대신 말을 전하게 하면서 본인의 존재감을 계속 끌어올리는 거거든요. 전 전략적으로 누군가 이런 조언을 했을 거다. 그러니까 인지도를 높이기 위해서는 지속적으로 언론에 노출이 돼야 되고 그 방법으로 본인이 나서는 것보다는 다른 정치인들이나 유력한 정치인들을 입을 통해서 대신 말하는 쪽으로 가자. 그렇게 해서 지지율을 계속 끌고 가면서 본인에 대한 관심을 계속 끌고 가는 의도가 있지 않나 하는 생각도 듭니다
0: 이사 이사님이 알아요 하나갑이에요 하나갑 네 그거 아시네요 <웃음> 네. 노무현 전 대통령이 후보였을 때 <웃음> 하나갑 대표 네. <웃음> 1사공2님께서박전 대통령이 지켜보고 있습니다 배반의 정치를 두고보지 않을 겁니다 누구한테 하는 얘기인지는 모르겠습니다 박전 대통령 있죠 있죠 네, 네, 있죠 감옥에 계시죠 9 8 4군님 그런데요 안철수 대표는 휴가 가셨나요 안, 보, 안 보이나 보 요즘 너무
2: 안 보이죠 네. 네. 맞아요
0: 아니, 얼마 전에 달렸어요
2: 어, 오늘 메시지 하나 내셨던데
0: 그래요 백신 과 관련해서 메시지 했는데 네. 기사가 잘안 되고 있아요 <웃음> 네. 오케이 님께서는 홍카콜라는 국민의힘 들어갑니까? 물어봅니다. 아,
2: 홍준표 전 대표는 혼자 들어온다 그러면 혼자 들어왔을 때 바깥에 있는 사람이 안 들어오는 거 아니냐 그렇게 거부감이 있지만 윤전 총장이 들어오겠다면서 다 같이 들어오자 그러면 그걸 거부하는 사람은 거의 없을 겁니다. 그래서 윤전 총장이 비롯한 나경원 전 원내대표가 얘기했던 것처럼 한구월쯤에다 같이 경선하자 그러면 뭐 들어오는 걸 반대하는 사람은 없을걸요.
0: 이준석 전최고위원이 대표가 되면 그 홍준표 의원을 받아줄까요?
3: 근데 사실 한 번은 또 받아준다는 얘기도 했었어요. 초창기에는 기억하시겠지만 네. 그러다 바뀌었죠. 그러니까 바뀌었죠. 그러니까 왜냐면 하 여론이 워낙 안 좋으니까 이제 바꾼 건데 <웃음> 네. 그것도 저는 사실은 조금. <웃음> 뭐 그러, 그렇게까지 해야 되는 생각이 듭니다. 그래서 이준석 전최고의원이 만약에 당대표가 되면 그런 분에서 약간 선을 그을 텐데요. 근데 네. 문제는 중진들이 그렇게 욕을 했을 때 그건 어느 정도까지 맞고갈 거냐는 문제라고 봐요. 네. 그럴 능력이 있느냐 하는 부분은 이제 본인이 시험대에 오를 거라고 보고요. 네. 그게 저는 좀 우려되는 부분이라는 지점이라고 아까부터 말씀을 드린 겁니다.
0: 네. 김형진 님께서 다루어야 할 현안이 얼마나 많은데 정말 제발 부탁인데요, 부탁인데요. 음. 일반인 윤석열에 대한 얘기는 좀 그만합시다. 대선 출마하고, <웃음> 나면 그때 해도 뭐 되는데 지금은 제발 좀 다른 보도 좀 해주세요. 이렇게 얘기하는데 음. 제 말이 그 말이에요. 그런데 부, 기사가 쏟아지니까 어, 그 행간의 의미는 저희가 읽어 드리는 겁니다. 여기까지 할까요? 예, 예 고맙습니다. 이슈 디기타카 최진봉 김병민 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치 피로. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘 기자는 발로 뛰는 기자 한결의 김민아 기자입니다.
4: 네 안녕하세요. 어떻게 지내셨어요? 아네전당대가 앞으로 다가오다 보니까 네. 굉장히 계속 당도 열심히 다니고 있죠. 활기를 뛰고 기자들도 바쁘네요. 네. 네
0: 전당대 취재 어떻게 하고 있어요?
4: 아 일단
0: 누구랑 밥 먹어요?
4: 일단 지금 현재 주자 분들은 너무나 바쁘시기 때문에 지역으로 엄청 자주 내려가시거든요. 아 지역에 있구나. 그렇기 그렇죠. 때문에 이제 1차 코도프 되셨던 네. 분들.
0: 분들하고 얘기하고 있어요.
4: 네, 그분들한테. 그럼 누구를 지지하실 것인지 앞으로 그런 것좀 여쭤보고 있고 또 워낙 이준석 돌풍이 거세게 몰아치고 있기 때문에 이 당에서도 우려와 기대가 굉장히 공존하고 있는데 그런 얘기 좀 듣고 있습니다.
0: 우려와 기대. 어, 우려하는 사람들의 목소리는 어떤 목소리예요?
4: 아무래도 이준석 전 최고위원이 안정감을 과연 당에 줄수 있을 것인가. 대선이 구결 앞으로 다가왔는데 과연 잘... 대선 경선을 잘 치를 수 있을 것인가. 그런 걸좀 우려하는 목소리가 있어요.
0: 기대의 목소리도 좀 높아졌죠?
4: 기대의 목소리는 완전히 이제 변화, 혁신이라는 키워드가 국민의힘 쪽으로 왔다. 이준석이라는 그 상징 때문에. 자, 김민하
0: 기자가 보기에 네네. 우려, 기대. 어떤 쪽이 커요? 그 국민의힘 내부에서는?
4: 그데 사실 되는 쪽으로 많이.
0: 보고 있어요, 점점?
4: 그런 것 같고요. 그쵸. 되는 쪽으로 또 사람이 많이 몰리지 않습니까? 네. 그렇다 보니까 그런 메시지가 조금씩 더 확대되는 것 같습니다.
0: 지금은 되는 쪽으로 좀 음, 목소리가 밀, 몰리고 있다. 네, 네네. 알겠습니다. 자, 국민의힘 전당대 9일 남았습니다. 9일. 맞습니다. TV토론
4: 합동연설에 계속 말, 말, 말을 쏟아내고 있습니다. 네, 맞습니다. 이준석 후보는 세대교체, 또 나경원 후보는 통합, 주우영 후보는 야권 단일화 이렇게 좀 각자 키워드를 가지고 가면서 굉장히 치열하게 싸우고 있죠. 네. 9일 안에 좀 순위가 어떻게 변동이 될지 그것도 굉장히 관심사입니다. 지금은
0: 이준석 후보를 하나 놓고 종진들이 네. 이렇게 쭉 이렇게 협공하는 모양새요. 네, 맞습니다. 0대 18의 싸움이에요. 네,
4: 맞습니다. 특히 나경원, 주호영, 이두 사람은 이제 2등 3등을 달리고 있거든요 거의 나주곰탕이라고 누가 부르던데 연합체를 형성해서
0: 나주곰탕?
4: 네 이준석 때리기에 연염이 없으신 것 같습니다 그래요?
0: 두 분께서 단일화할 가능성도 있습니까?
4: 사실 그게 물론 마음속에서는 얼마나 고민이 많으실까 싶은데요 쉽지 않은 얘기가 있습니다 많이 왜요? 왜냐하면 사실 지금 이준석 우리 준석이를 이기기 위해서 이렇게 말씀 많이 하시는데, 음. 이준석 후보를 이기기 위해서 나경원 후보, 주호영 후보가 단일화를 한다면, 네. 정말 영대영선대 구선이 되거든요. 네. 근데도 만약에 이기지 못한다면, 그, 어, 그거 그 후폭풍은 어떻게 네. 감당할 것이냐, 이런 정말 현실적인 얘기도 있고, 사실, 어, 그렇게 당대표를 해서 당이 얼마나 큰 도움이 될 것이냐, 이런 비판의 목소리도 있고요. 당내에서
0: 네. 준석이 준석이 하다가, 네네. 아이고, 이제 대표님 되겠어요?
4: 그러니까요. 정말 세상이 달라지는 것 같습니다.
0: <웃음> 세상이 달라지는 것 같아요? 네. 개파 갈등은 어떻게 됐습니까?
4: 사실 대, 개파 갈등을 나경원 후보가 먼저 입밖에 꺼냈어요. 유승민계, 아, 유승민계이지 유승민 않냐. 예? 어떻게 뭐윤 총장, 뭐 김동연 전 총리 다 들어올 입판에 유승민계인 사람이서 당 대표할 를수 있느냐 이렇게 굉장히 예, 크고
0: 또 어, 여기에 또 동조하는 분들 많습니다.
4: 맞습니다. 그런데 이제 그 메시지를 꺼내면서 개파라는 거를 나경원 후보가 꺼낸 게 약간 이상하다라는 얘기가 많은 거죠. 나경원 후보야말로 뭐. 때, 친이계. 네, 때에 따라서 친이계로 분류가 됐었고 친박계로 분류가 됐었고 좀 이제 양쪽에서 좋은 것들을 많이 이렇게 흡수를 했던 측면이 있었는데 이제 전혀 본인은 개파가 없다고 주장하시면서 그 얘기를 꺼내니까 어, 다, 맞어 국민의힘 개파당이었지 이렇게 좀 얘기가 돌아가면서 구태의 모습이 아니냐 이런 지적이 나오고 있어요
0: 네, 네 강다솔님께서 개혁과 안정감 같이 쓸수 없는 단어입니다 아. 둘중 하나를 해야겠죠 그렇게 얘기하는데 네. 그래도 또 정치인들은 다 써요. 네. 안정감 있는 변화 막 그런 거 있잖아요. <웃음> 네. 그런 거다 합니다. 그렇죠. 오, 웃기네요, 어려운데. 정말. 네. 그렇죠. 4177님께서 대통령은 옛, 옛날 임금인데 타고나야 합니다. 타고나야 얘기하시는데 음. 누가
4: 타고났는지는 잘 모르겠습니다. 네. 어, 민주당에서 전국민 재난지원금 얘기 다시 나오고 있어요. 네. 맞습니다. 이제 그 백신을 맞으시는 분들이 꽤 많이 늘어나고 있죠. 네? 그리고 여름휴가 시즌도 다가오고 있다 보니까 다시 한번 이제 전국민 재난지원금 이야기가 나오는 것 같습니다. 윤호중 원내대표가 어제 추가경정예산을 편성해서 전국민 재난지원금 지급 등을 고려, 고민을 하겠다. 이렇게 밝혔는데요. 뭐 코로나 피해 피해로 워낙 좀 피해를 입으신 계층들한테 집중 지원하고 또 안화적으로 통화 정책도 펼치고 전국민 재난 지원까지 하면은 좀 우리 경제가 빨리 정상 그 궤도로 돌아올 수 있지 않을까 이런 고민이신 것 같습니다.
0: 네, 코로나도 극복하고 경기도 좀 나아지고 그때 맞물렸으면 좋겠다 해서 여러 포석이 있는 것 같습니다. 그런데요. 네네. 손실보상법이 지금 정리되지 않았어요 굉장히 어려운 것 같습니다 이 부분이 지금 어, 정리되지 않은 시점에서 전 국민 재난지원금 카드 이거 꺼내는 게 적절치 않다는 지적도 많습니다. 네,
4: 맞습니다. 손실보상법은 그 집합금지 영업제한 명령 때문에 아예 그 업체들을 운영을 못하셨던 소상공인분들한테 이제 직접적으로 제, 제, 지원을 해드리는 방안이었는데 문재인 대통령도 지난 1월 달에 이 법안에 대해서 강조를 한 바가 있습니다. 근데 여야는 이제 겨우겨우 같은 마음을 모았는데 네. 정부에서 아직 그좀 아무래도 부담이 크다는 이유로 이 재정난을 이야기하면서 난색을 표하고 있어서 좀 논의가 더 필요한 상태고요. 그런데 원내주도부가 그런 상황 속에서도 여름휴가철 얘기를 하면서 이제 전국민 재난지원금을 지급해야 한다 이런 얘기를 꺼내자 야당에서는 또 달콤한 돈 퍼주기만 하려는 거 아니냐 이런 비판을 하고 있습니다. 언론에서도
0: 뭐돈 퍼주기 한다고 지금 난리입니다. 네네. 그런데 정부가 손실보상법 반대하는 이유가 아 재정 문제 때문인가요?
4: 맞습니다. 이제 정확한 피해 규모를 추산을 해야 되는데 그게 이제 정확하게 추산하기가 어렵다라는 이유고요.
0: 그리고 이게 추산이 음. 어렵고 이거 정산을 해야 되는데 누구는 음. 많이 받고 누구는 적게 받았다. 이또 논란 형평성 문제 계속 불거질 거거든요. 네.
4: 그걸 좀 어떻게 지혜롭게 해결을 하면 좋겠는데 여야는 일단은 다 이제 손실... 보상을 소급해서 보상해준다. 이런, 여기까지는 지금 합의가 된 상황인데, 정부에서 좀 어떻게 입장을 변화하거나 새로운 제안을 할지 좀 저희가 지켜봐야 될것 같아요.
0: 손실보상법 입법 촉구하다가 네. 단식하다가 병원으로 이송된 국민의힘 의원이 있어요 네
4: 맞습니다 이번에 이 손실보상법은 정의당 국민의힘이 같은 입장을 내고 있어요 소급 적용해야 된다 음. 이 입장인데 어, 4월 12일부터 천막농상을 했던 의원이 있습니다 최승재 의원이라고 소상공인연합회장 출신인데요 6일 동안 단식을 하다가 어제 제이 건강악화로 6일 동안 돌아가, 단식하다가 가셨어요. 네 네네.
0: 병원에 가셨어요. 그런데 네네. 이준석 그리고 윤석열 기사로 어, 이 기사는 묻혔습니다. 맞습니다. 음, 네. 그쪽에 조금 얘기해야 될것 같습니다. 네네. 윤석열 전 총장 계속 기사화돼요.
4: 그렇죠. 이제 대놓고 기사화. 누구 만났다 달라. 뭐 했다 이렇게 네네. 계속 나옵니다. 맞습니다. 오늘 아침에는 또그 장혜찬 씨라고 시사평론가의 유튜브 영상을 통해서 전날 연희동을 방문했던 그 행보들을 굉장히 구체적으로 설명을 했는데 사실상 정말로 기사와 해달라라는 의미로 저는 해석을 하고 있습니다. 그래요? 네. 대선 행보가 정말로 가시화가 됐다는 분석이 계속적으로 나오고 있는데요. 그 정도였어요? 네. 맞습니다.
0: 뭐. 여러 사람을 만났습니다 지금 뭐 언론에서는 과외 수업을 받는다 아니면 통치 수업을 받는다 사람 만나서 뭐 무슨 분야를 마스터했다 뭐 계속 나옵니다
4: 맞습니다 일단 윤전 총장이 검찰 출신이기 때문에 경제나 뭐 안보, 국제문제 이런 거에 관심이 얼마나 있을까 많이 궁금해한다고 생각하나 봐요 그래서 이제 김영석, 연세대 명예교수 뭐 정순국, 중앙승가대, 사회복지학과 교수 등등을 만나서 뭐 노동, 외교안보, 경제분야에 관련돼서 대선 수업을 받고 있는 것으로 이제 해석이 되고 있고 또 건축학 출신이죠 유현준 홍익대 교수를 또 최근에 만났었고. 여기에다가 이제 국민의힘 의원들도 굉장히 공격적으로 만나고 전화통화를 하면서 입당에 가셔야 된것 아니냐 이런 해석이 힘을 얻고 있습니다.
0: 네. 대선이 이게 수업받아가지고 과외로 이거 해결될 일은 아닌 것 같은데 네. 모종림 교수라는 분은 왜 만났습니까?
4: 네. 어제 도시재생업체 어반플레이라는 곳에서 운영하는 식당에 가서요. 뭐 골목길 경제학자로 알려져 있는 모종림 교수랑 뭐 특색 있는 지역의 문화를 어떻게 녹이는 게 대한민국 경제에 대안이 될수 있느냐 이런 주제로 이야기를 나눴다고 하고요. 네. 그 장여찬 씨가 나이가 어리시더라고요. 30대인데 이제 그분과 같이 이제 다니는 모습을 유튜브 영상을 통해서 보여주면서 뭔가 청년층을 좀 포섭하려는 것 아니냐 그런 거를 염두에 두고 유튜브로 사실 진출한 걸로 보여지거든요.
0: 김병민 위원이 아까 분석하기는 네. 음, 이준석만 청년이냐? 아. 다른 청년도 있다. 그래서. 어, 그런, 그런 시각도 있더라고요.
4: 네, 맞습니다.
0: 자 이성권님께서 나주 옆에 사는 국민입니다. 왜 하필 나주 공, 곰탕입니까? 좀멋이게 합니다. 아무튼 국, 김당 변화에는 지지합니다. 제가 현재 지지하는 당은 아니지만 근본적으로 민초들에게 유익하게 변화한다면 언제든지 지지할 준비가 되었습니다 얘기합니다. 3091님. 윤 총장이 벼락치기 하면 성적이 나올까요? 대선이 뭐. 이렇게 과외한다고 되는 일은 아니지 않습니까 9993님께서 미래는 모릅니다 당장의 서울시장 후보 다들 나경원 될듯 당연한 듯 언론에서 받아들였는데 오세훈 음. 후보가 될줄 어떻게 알았어요 음. 얘기합니다 미래는 모른다고 합니다 음. 8166님께서는 이준석 후보가 당대표 되면 당대표 비서실장은 누가 할까요 그러게요 궁금합니다 그거 궁금합니다 네 여기까지 하겠습니다. 기자들의 수다 한결의 김민하 기자였습니다. 네. 감사합니다. 교통정보.
5: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0602 오늘의 재판 시작하겠습니다. (목소리) 박지훈 변호사 출석했습니까? 네 출석했습니다. 신유진 변호사 출석했나요?
5: 네 출석했습니다. 오늘은 새로운 변호사가 왔습니다. 네. 네. 제가 여기... 변호사 용어로는 복대리라고 하는데 저는 특별손님 복대리인 줄은 모르고 왔는데 여기 특별손님이라고 돼 있어가지고 아 이거 복대리구나. 그래요? (웃음) 일회성인가 하면서. 아닐 수도 있을 거예요. 열심히 해요.
6: 모든 방송에서
5: 패널에서
6: 한번 오잖아요. 곧 기회입니다. 아 기회군요. 진행자 자리도 마찬가지예요. (웃음) 휴가를 가잖아요.
5: 그 땜빵이라고 그러죠. 아, 여름이 어, 다가오네요.
6: 대리로 간 사람이 잘하면 제작진들은 뭐그 사람 쓸 수밖에 없는 거예요. 박지훈이 잘
5: 알아요. 네,
6: 박지훈 변호사 출판 안 하고 방송 네. 너무 많이 하거든. 저는 음. 절대 휴가 가지 않습니다
5: <웃음> 계속 이 자리를 지킬 겁니다 아, 아, 저는 그렇구나. 이 방송을 계속 들었거든요 재판 5분전 아, 시작할 때 음악이 너무 좋아요 어떻게 이렇게 경쾌하게 시작하는 지 저는 참 센스가 대단하다 제작진 사랑해요 아우 정말 네. 청취자분들도 이 음악 센스부터 네. 완전 길를 쫑긋 하실 거예요
0: 자 오늘의 재판 <웃음> 들어가 보겠습니다 자 박진 변호사님 예. 군 성범죄 문제가 계속. 아~ 계속 나오고 있어요 이 재판 계속 나오고 있는데 아... 이~ 박지 변호사가 이 부분에 전문가입니다 좀 안타깝고 부끄럽고 그래요 네? 사실은
6: 군형법에 군인 간의 성범죄를 이제 만들어서 네? 가중처벌하고 이렇게 여러 가지 작업들을 많이 했었거든요
0: 그런데 왜 성범죄에 근절되지 않습니까
6: 그 의식의 문제도 기저에 깔려있는 것 같고요 뭐~ 최근에 예? 그~ 심각했던 사건이죠 공군 그~ 여, 여군 중사 그 극단적 사, 선택했던 사건도 그렇고 결국은 이게 한두 사람의 문제가 아니고 조직적인 어떤 어, 지휘관이나 이런 네. 사람들이 이것을
0: 회유하거나 했던 이런 그렇죠. 부분이 가장 큰 문제가 자, 아닌가 생각이 됩니다. 군 듭니다. 성범죄가 딱 터졌어요. 터졌는데 왜 이게 처리가 안 되고 자꾸 은폐하고 압력가하고 그렇습니까? 이건
6: 성범죄뿐만 아니라 폭행 사건도 마찬가지입니다. 네. 주의 책임이라는 게 있어요. 네. 내가 부대의 부대장이고 지휘관이라면 이 부대 내에서 일어나는 성범죄 등등 모든 사고에 대해서 지휘 책임을 지면 진급에 영향을 끼칠 수가 있습니다. 그래서
0: 위에서 은폐합니까?
6: 그래서 좀 참아라. 이 사건도 마찬가지예요. 방역수칙을 위반해버렸어요. 예, 네. 회식을. 사실은 회식하지 말라고 안, 안 했어야 되는데 회식을 했고 방역수칙 위반했는데 더 나아가서 강제추행까지 일어난 사건이거든요. 네. 근데 사실은 어느 게 큰가를 따져봐야 되는데 방역 수칙 이 부분이 문제될 것 같으니까 그더 컸던 사건들을 지금 회유하고 압박했던 상황까지 가버린 겁니다 근데 이런 사 이런 부분들이 이건 말고도
0: 더 있지 않을까 생각도 많이 들기도 네. 하고요
6: 그래서 주의 책임이나 이런 부분에 대해서 좀더좀
0: 달리 봐야 될 필요도 있다고 생각합니다 신유진 변호사님 좀 특단의 대책을 좀 내야 될것 같습니다
5: 제가 아까 임 소장님 인터뷰하신 것도 들으면서 왔거든요 그런데 시스템이 있는데 작동되지 않도록 하는 사람이 문제다 시스템이 있으면 그것을 반드시 작동을 시켜야 되거든요 이미 다 있어요 매뉴얼이 다 있는데 그래서 작동시키지 않도록 하는 사람에 대해서는 엄중한 문책이 진짜 필요하다 이건 책임지는 것이
6: 시스템이 사실은 더잘 갖춰져 있어요 저희가 이제 예전에 이제 고민을 많이 해서 법을 통과를 시켰는데 군인의 지위 및, 아니 군인의 복무 및지위에 관한 법, 기본법이라는 군인 지위기본법이 있는데 네. 그 법에 따르면 성범죄, 강제추행 이런 것들을 목격했을 때 군인이라면 누구든지 지고하를 막론하고 신고할 의무를 부과했습니다.
0: 네, 신고 안 하면 지금 처벌받는 거죠.
6: 그렇죠. 그런데. 그런데도 불구하고 이게 그가 똑같거든요. 어린이의 학대 사건 그런 것들을 봤을 때뭐 유아 유치원이나 아니면 의료 종사자들은 신고하도록 돼 있습니다 네. 의무를 규정하고 있거든요 그만큼 법들은 많이 정비를 하고 있어요 신비호사 말씀처럼 그런데 네. 말씀처럼 정비를 해놨는데 안 따르고 있으니까
0: 음. 어, 어떻게 이거? 해야 됩니까? 어떻게 해야 되면 박선봉님께서 인간이 멸종하기 전까지 성범죄 안 없어져요 안 없어져 사후 처리와 관리 중요합니다 얘기했고요 1358님이 회유하고 압박을 가한 놈은 무조건 옷을 벗겨라 얘기하는데 신유진 변호사님 네. 어떻게 해야 될까요? 여기 지휘책에 있는 사람들은? 음,
5: 저는 진짜 이 군인으로서 이뭐 아까 말씀하신 것처럼 이 회식이 들통 나는 게더어더 어, 더 괴로웠다면은 아예 정말 옷을 벗겨라. 그러면은 옷 벗고 회식하라고 네. 하세요. 매일 하라고 <웃음> 하세요. <웃음> 그러면은 네. 진짜 아 이렇게 잘못하다가는 완전히 날아가는구나라고 생각해서 다시는 어떤 시스템만 가동시키면 된다. 그러니까는 뭐 피해자 가해자 분리하고 네. 그리고 그 피해자한테 회유하지 않고 정당하게 보호해 주고 그래야 되는데 오히려 피해자가 전출을 희망해서 나갔는데 또 거기서도 또 마치 문제 있어도 나온 것처럼 괴롭히고 이런 것들은 확실히 뿌리 뽑아야 된다. 끝까지 가야 된다.
6: 정말 오랫동안 저도 이제 국방부 인권과에 근무를 했고요. 네. 이걸 가장 신경 썼던 부분 중에 하나입니다. 성희롱이나 아유 뭐 아예 못하도록 그렇게 규정이나 방침들을 계속 만들고 이게 발생했을 때 즉각 분리하고 즉각 보고하고 즉각 처벌하고 조치하고 그런 지침들 다 만들었는데 문제는 뭐냐면 아직까지 기재의 그 문화가 있다라는 거거든요. 그렇죠. 1990년대, 8 0년대 있었던 그 문화 그대로 지금 가고 있다라는
0: 거예요. 남정호 님께서 지휘 책임으로 사고가 안 나는 것도 중요한데요. 사고를 깔끔하게 잘 처리하는 것도 중요하지 않을까요? 인사고과에 사고의 유무도 중요하지만 사고를 잘 처리하면 좀 어? 평가를 해주는 사고 처리를 잘하게 하는 것을 좀 중요하게 반영할 수 있도록 중요한 아이디어를 하나 주시네요 네 네. 해야
6: 한다고
5: 생각합니다
0: 이렇게 하면 좋은데
6: 그런데 사고 안난 사람을 가장 우선시
5: 여기 그런 그렇죠. 한편으로는 그군 굉장히 폐쇄적이거든요 네. 성범죄만큼은 민간에다가 신고할 수 있도록 해줘야 될것 같아요 그것도, 그것도 우리가
6: 네. 만들었던
0: 규정 중에 하나 이제는 그래야 되금거아닌니
6: 인권보호관들을 두면서 그 부대 내에 한 명씩 두기로 했어요 그 사람은 부대의 어떤 지휘체계하고 아무 관계 없는 사람이에요 뭐 여성일 수도 있고 남성일 수도 있고 전문가들이거든요 그 사람한테 신고를 하라고 규정을 만들어놨는데 아니, 군에
0: 맡겨놓을 수 없어요 지금 그러니까
6: 그, 아예 밖에 네, 아예, 아예
5: 밖에, 밖에. 방법도. 그 방법이 가장 그나마 눈치 안 보고 할수 있다
0: 좋은 판결인 것 같습니다 고이정님 서욱 장관은 그런데요 사의 심각성을 인지도 못하고 처음에 공군검찰단에 사건을 조사하라고 했답니다 이 부분 말고 민간의 군이 군 내부에서 개혁과 자정 실패했지 않습니까 어느 정도 그러니까 민간에 맡겨야 되는 것 같습니다. 다음 재판 가기 전에 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 공인혜 씨, 주진우 라이브 이상조님께서 문제는 군에서 판사, 검사, 경찰이 다한 부대장 밑에 있다는 거예요. 이거 분리하죠 다른 조직에서 처리해야 됩니다. 얘기합니다. 그거는 뭐 항상 문제됐던 거예요. 사단장 밑에
6: 판사는 없지만 검사가 있고요. 군사경찰이 있고요. 인사참모가 있고요. 지휘관이 있습니다. 이건 뭐예요? 그러니까 사실은 문제가 되기 때문에 항상 분리해서 독립시켜야 된다는 얘기를 했었는데, 어느 정도는 하고는 있지만, 네. 아직까지 미흡한 부분들은 있다라는
0: 거죠. 이번 기회에 좀 바꾸면 되죠? 이번 기회에 개혁하면 되죠? 사법개혁, 이란,
6: 검찰개혁, 이란이긴 한데, 네. 그 민간개혁이 좀 쉽지 않기 때문에 올라가긴 올라갔는데, 권역별로 하는 걸로 네. 아직 통과가안 됐습니다. 안 됐습니까? 예. 이번에
0: 해야죠? 몇 걸음 가야죠 이번 기회에 6663님께서 군 헌병 출신입니다 군대는 사고가 나면요 피해자도 가해자도 군인이기 때문에 자기들끼리 입 닫으면 끝이라고 생각합니다 간부들은 좀 낫습니다 특히 일반 병들 진짜 불쌍합니다 얘기합니다 이게 군기, 뭐 걷기하고 이거 인권침해하고는 좀 다른 문제예요
6: 참아라고 합니다 정신력으로 근데 말이 안 되는 얘기거든요 사실은
0: 네. 다음 재판으로 가보겠습니다. 다음 재판은 이재용 삼성전자 부회장 재판입니다. 지금 일주일에 한 번씩 재판이 계속 열리고 있나요? 그렇죠. 아마
6: 6월부터 이제 일주일에 한 번씩 재판을 받게 됩니다. 네. 지금 상당하게 증인들이 채택이 되어 있고요. 네. 이 심문을 하는 과정에서 시간이 좀꽤 걸릴 것 같아요. 또 피고인은 필수적으로 참여를 해야 됩니다. 네. 그러다 보니까 7월까지 지금 공판 횟수가 여덟 차례가 지금 예정이 돼 있고 네. 아마 7월 이거 왜 얘기하냐면 휴정기가 7월 말 8월 초거든요. 휴가 간다고 한 주씩 휴장은 갑니다. 뭐 네. 이거는 그때는 뭐 이정부 회장 휴가 가는 건 아니고요. 네 판사님. 재판부 뭐 휴가를 가니까 그렇다면 7월 말까지 아마 여덟 번의 재판이 예정돼 있다 이렇게 보면 될것 같습니다.
5: 이 재판 어떻게 보고 계세요? 아니, 이 재판이 당초에 어. 박근혜 전 대통령과의 뭐 만남에서 어떤 문제, 뭐, 사실은 승계가 문제가 되느냐, 이 승계 이슈가 있었느냐, 뇌물이냐, 이런 게 쟁점이 돼서, 어, 불똥이 여기까지 튀었는데, 삼성 물산과 제일모직 합병부터 들여다보다가, 삼성 바이오, 어, 바이오 회계 분식회계, 음. 그리고 이제 자본시장법 위반, 이렇게 차례로 되면서, 이거는, 어, 승계 문제가 정면에 떠올 수 밖에 없다. 그런데 지금까지, 어, 막, 막 국민들께서는 아니 재판 다 받고 지금 형 살고 있는데 시작도 안 했어요 <웃음> 왜또 재판이냐라고 생각하실 것 같아요 시작도 안 했어요 그건 내물 사건이고 안 사건이에요 네. 그래서 그런데 왜 그렇게 생각할지냐면 아니 사면 얘기 계속 나오잖아요 네. 마치 어 보도를 보면은 뉴스 보도를 보면은 다 끝났는데 네 8.15 사면이 나올 것만 같은 정말 임박해 있다 이런 느낌을 주는 정도예요 3일절인3일절
0: 초파일인 초파일, <웃음> 어린이날 뭐다 네, 하지 어느충일 다 하고 사면이
6: 될수 있는 날을 근처만 되면 보도가 되는데요 <웃음> 네? 정확하게 말씀해 드리겠습니다 이 사건은 시작도 안 했어요 음, 네. 음. 이 사건이 8월 15일 전에 어, 선고될 가능성은 없다 네. 아, 선고하는 거 아니에요 또? 네. 선고될 가능성은 없다 <웃음> 네. 사면 자체가 불가능하다
0: 저 그런데요 음. 오늘 대통령과 뭐 재벌 총수들이 뭐 점심을 먹었습니다 거기에서도 많은 얘기가 왔을 텐 나왔을 텐데 언론에서는 이재용 부회장 사면 얘기만 나오고 있습니다 그런데 오늘 송영길 민주당 대표가 이재용 부회장 사, 재판 종료되지 않아서 사면 대상 될수 없다고 이렇게 못을 박더라고요 제가 지금 했던 얘기거든요 음, 네, 한 사건은
6: 확정이 됐지만 지금 이 삼성바이오로직스 관련된 사건은 재판이 시작됐습니다 네. 1심도 꽤 걸릴 거고요. 네. 1심에서 예컨대 쌍방은 무조건 항소를 할것 같아요.
5: 네. 그럼에도 불구하고 사면을 꺼낸 논리는 뭐냐면 네. 확정된 사건이라도 그렇죠. 음. 그리고 지금 재판받는 거는 무죄 추정 원칙 아니냐. 그렇죠. 뇌물죄는 확정됐으니까 언론 네. 사면해 주세요 이렇게. 아 정말 이런 논리는 사실은 그 누구를 위해서도 언론에서 보, 보도한 적이 없거든요. 그렇죠. 확정된 사건만이라도 사면을 해줘라 이런, 이런 논리는 사, 굉장히 심각하다. 사면이라는
6: 거는 뭐냐 면 대통령의 어떤 비상 특권 특정한 어떤 권한에 의해서 하는 거거든요 재판 하나 하고 있는데 하나 끝났다고 사면해 주고 이런 게 아니에요 살고 있는데 아이 사람까지 살리는 거는 너무 많이 살리면안 된다 이렇게 결정을 해야 되는데 이 사건 하나 끝났으니까 이건 사면하고 하는 건 계속하고
5: 이게 무슨 말입니까 진짜 누구를 위해서도 그런 논리를 개발한 적이 없을 텐데 이거는 됩니다. 참 언론인들이 생각하는 신박한 논리가 아닌가 그런 생각이 들어요 그렇죠 네. 네. 어, 태권지키님께서 이지용 부회장 형기 마치는
0: 날이 언제쯤인가요? 물어봅니다. 형기를 다 마치면 내년 7월입니다. 어, 어, 내년 7월 정도로 네. 요 사건,
6: 요 이미 받은 내무 사건. 사건은 7월로 보이고요. 근데 삼성 바이오로직스는 저는 최소 5년 나올 거고요. 네. 유죄가 되면? 그럼 거기서또 5년 더 해야 돼요. 네. 유죄가 된다면? 네. 무죄가 되면 뭐 내년 7일 끝나겠지만요. 네. 그러니까 1년 지난 후에 다시 5년 아니면 최소 3년 정도는 한다는 그럼 그때 가서 사면 얘기가 나와야 되겠죠 나오더라도
5: 사실 삼성 바이오로직스가 더 큰데요 훨씬 크죠. 어 이건 어마어마하거든요 진짜 중요한 점. 판이 네.
6: 네. 자본시장법 위반은 뭐평 자체가 높아요 기본적으로.
0: 네. 이 부분은 뭐 저희가 계속 다루겠습니다. 자 다음 재판으로 가보겠습니다. 어, 최근에도 그런데요 어떤 때는. 이 처벌이, 이 판결이 굉장히 중하고, 어떨 때는 손방망이에요. 주로 돈이 있거나 뺏기거나 힘 있는 사람들은 손방망이 처벌을 받기도 하는데, 손방망이 아, 처벌 시리즈 하나 짚어 보겠습니다. 첫 번째 사례는 음주운전입니다. 음주운전으로 예, 요새는 다 비난을 받는데, 네 번이나 운운전을 했어요. 아, 삼진아웃
6: 정도가 이런 게 적용되기도 하는데,
0: 삼진아웃을 넘어서 네 번을 했는데, 또 집행유예가 됐어요? 이거 이거 어떤 이 판결 어떻게 봐야 아, 됩니까? 납득하기가좀 쉽지는 않은 것 같아요. 이분 누구야? 음, 이 씨예요? 음,
5: 아니요윤 <웃음> 씨예요 그럼? 그런 건 아닌데요. 인명피해. 인명피해를 굉장히 중요하게 생각해요. 대법원에서는. 네? 그 인명피해가 있는 경우에는 딱 1회만이라도 실형이 선고가 바로 됩니다. 예? 그런데 인명피해가 없었다. 그러면 은 사실 음주운전하는 사람이 또 음주운전하는 건 누구나 다 알고 있다. 그럼에도 불구하고 이 사람이 정말 교도소에서 실형을 살고 있어야지만 이 사람이 음주운전을 고칠 수 있는 거는 아니다라고 생각하는 것 같아요 재판보면. 그
0: 말도 맞는데 네. 그 말도 일리가 있는데 그래도 이거는 좀 너무 제가
6: 변호하는, 변호사 하는변호 입장에서 참 비, 이걸 비판하면 저희도 변호해서 빼내는 게
0: 목적일 이 수도 있잖아요 네. 그런데 자 음주운전 네번한 사람이 변호사님 저도 좀 살려주세요 저는 어렵다고 그러죠 구속, 그렇죠 저도. 구속만 막아주세요 그러면
6: 안될것 같은데요 여러분 <웃음> 네. <라는 것>
0: 같아요
1: <웃음>
6: 여기, 여기 판결문 보면 여기 있어요. 음. 저희가 썼던 것 중에 가족과 지인들도 선처를 호소하는 등 가족 사회적 유대관계가 잘 유지되고 있다. 이게뭔 말이냐면 변호사를 잘 썼다라는 <웃음> 가족들이. 그렇죠. 그 말이 아니 뭐 이건 우스갯 소리가 아니고 그렇죠. 저는 그 뜻을 좀 반대로 써 놨는 게 아닌가. 네. 그래서 혹시나 가족과 사이 사회 사이가 좋으면은 다 변호사나. 비싼 사람 이렇게 비싸게 해 가지고 가족이
5: 사줬구나 가족이 사줬지 인들 선청 호선은요백백명다 합니다 백명다 네. 아, 해요 절대 이거로 어, 집행유예 나오고 그런 경우가 없습니다 근데 네. 이제 이런 보도가 나가면은 아 그런 거 내면은 깎아주는 줄 안다 <웃음> 네. 그렇게 생각하시는데 그런 게 아니다 근데 진짜 어, 이 이분이 그리고 내가 또 도주까지 했거든요. 그렇죠. 비록 인명사고는 없었지만. 도주했어요. 예, 신호등 지주를 들이바꿔서는 도주를 했어요. 아무런 조치를 취하지 미조치 않고. 미조치 도주죠. 네. 아, 그런데 이런 분을 그냥 그냥 무단히 집행유예를또 내줬다. 아, 이런 거는 진짜 대판부에서 음주운전이 어, 사고가 나서 인명피해가 나지만 심각각성을 인정하는 것인가 이런 의문이
0: 들어요 샤랄라퍼니님께서 개떡 개떡 같은 소리 아닙니까요 판사가 문제인 거 아닌가요 이렇게 합니다 조현수님 판사가 사람을 죽일 때까지 계속 기회를 주는 거 아닙니까 얘기합니다 어, 최유신 판사입니다 <웃음> 최유신 판사님 전이 판사님한테 판결 받고 싶어요 재판 받고 싶어요. 음주 하시시려고요? 아니 아니요. 음주는 저는 술을 안알아니
6: 제가 이름이 제가 아는 분이 변호사인데 이분이 판사로 임용됐나 이름이 똑같네요. 네, 아무튼 알겠죠. <웃음> 좀 네. 이해가
0: 안 되는 사실 법이 음. 이 법이 공정하고 공평해야 되는데 어좀 아, 아니다. 이게 이걸 받아들이기 힘들 때가 있어요. 아,
6: 그래서 우리가 양형 기준으로도 만들어 놓고 네. 그거에 따라 하는데 네번 정도 했는데 집행유예다. 쉽게 납득하기는 좀
5: 어렵죠 사실은 그래서 제가 생각하기에는 음주운전은 조금 반복된다 요조금 네. 반복되기 때문에 이게 뭐 음주운전에 대해서는 반드시 보호관찰을 음. 붙여야 되지 않을까 저는 그렇게 생각이 들어요 아, 그러니까요 네. 자 최근에
0: 박사방 아동청소년 음란물 천개 넘게 소지한 20대 네. 집행유예 나왔습니다 네. 이런 사람들은요 집행유예를 더 좋아해요 벌금 많이 나오지 않습니까 그러면 아이고 그런데 집행유예 나오지 않습니까 어, 나는 돈도 안 내고 나는 뭐 자유를 찾았다 이런 사람들이 음. 많아 이거는 어... 일단은
6: 이 성폭력 처벌 특례법 개정안이 통과가 되긴 됐어요. 네? 그거 이전에 어, 차량물 소지죄기 때문에 그거 이전에 부분은 무죄가 될 수밖에 없고요. 그래서 네. 다 떼내니까 남아 있는 범죄가 적었기 때문에 아마 이렇게 좀 집행유예 판결이 된게 초범이어서
5: 그런가요? 한편으로는 어, 이 법이 개정이 되면서까지 만들어졌잖아요. 새롭게. 네. 그전에는 아예 처벌이 불가능했거든요. 그러니까 법원에서도 아 이거를 첫 사례인데 이거를 실형으로 내리기가 부담스러웠다. 초범인데 그렇죠. 아 이거 적용이 이 사람을 기준으로 뭐 그전 거는 무죄가 나오고 그전 후에 거는 또 유죄를 때려야 되는데 유죄를 내리면서도 이게 실형을 내리기는 법원이 부담스러웠다라고 보여져요.
0: 법원 참 많이 생각하시는데요 이게 아, 이러면 자꾸 법을 악용하게 될것 같은데요 또 집에 돌아가서 이 사람이 나는 자유다 얘기할 텐데 어우 나는 절대 그러지 말아야지 생각할까 이런 생각도 한번 해봅니다 이건 더더 이해가 안 됩니다 이 판결은 음. 여성을 대상으로 주거침입이에요 네. 주거침입죄가 지금 이런 범죄가 늘고 있습니다 그런데 법원에서 성적 접촉을 위해 침입한 것이든 아닌 것 같다 이러면서 그렇죠. 집행유예 벌금 나옵니다 주거침입 중에
6: 어떤 성적 목적으로 주거를 침입했던 성폭법으로 가중해서 처벌됩니다 단순 주거침입이 아니고요 그런데 네. 어떤 남성이 여성이 혼자 사는 곳에 들어갔을 때 어?
0: 네. 뭐하러 그, 왔대요 뭐하러 술
5: 한잔 인사하러
6: 온건 아니겠죠 음, 술 한잔
5: 하러 가자고 합니다 남의 집에 가고술 네. 한잔 하자고요 네. 아니, 심지어 여자가 처음에 집에 네. 들어와서 인기척을 못 느꼈다가 좀 있다가 한참 후에 인기척을 느꼈다 보니까 술 한잔하러 가자. 누구세요? 아, 정말 너무 끔찍하지 않나요?
6: 충분히 성적인 어떤 목적을 우리가 추단할 수 있고 예측할 수 있는데 법원에서는 일단 그것은 예측이 안 된다라고 해서 예측 단순, 단순 주거 침입으로 이제 단순
5: 주거 침입이면 가중하게
6: 처벌 못하는 예를 들면 네. 예를 들면
5: 이 남자가 이제 이 여자를 발견 자기가 이제 들켜, 들, 들켰잖아요 자기 집에서 발견했어. 건데, 응. 그랬을 때이 여자를 향해서 뚜벅뚜벅 걸어가서 이제 마치 터치 터치하려는 행동을 했다면 이거는 성적 목적 바로 인정됐겠죠. 그런데 가만히 서서 술한잔 하러 갑시다. 이거는 성적 목적이 아니었다라고 내는 거예요.
0: 손을 공손하게 모아 보고 있으면 <웃음> 걸어왔으면 이게 목적이 이게 말이 걸어왔으면 유죄 유죄고 이거 가만 히 있었으니까 이게 말이 됩니까? 그래서 하여튼 아, 저희도 사실은
6: 저도 이렇게 변호한 적이 있습니다. 예, 이렇게 된 사건은 아니고요. 이렇게 변호하는 건못 나는 거 아니에요? 왜냐하면 재형 법정주의니까. 이 네? 성적 목적의 침입이 돼야지만이. 그성폭부 적용이 되는 거거든요. 아니라고 주장을 할 수밖에 없던 건데 어쨌든간에 우리가 변호사들이 받을 보도라도좀 과한 주장인데 그게 받아들여져가지고 단순 주침입이 되고 그럼 벌금 처벌해요. 벌금이요?
0: 거의 아니 거의 그런 근데 집에 모르는 남자가 왔어. 얼마나 무섭겠어요. 그걸 갈 무섭죠. 때마다 무섭죠. 저는요,
6: 저는 남자잖아요. 자가 네. 다른 여자 되면... 여자도 그렇고 다른 남자가 들어오면. 저도 엄청 무서울 것 같아요. 그렇죠. 음, 그거 침이
5: 편안하고 쉬어야 되는 공간인데요. 그렇죠. 그럴 수 있겠어요? <웃음> 엄청 무서울 것 같아요. 아니, 그리고 응. 만약에 남자라도 마찬가지예요. 남자도 되부분 등치 좀 좋고 이런 여자가 딱 들어와 서 있어. 그럼 무섭지 않을까요? 무서워. 등치 작아도, 등치 작아도 무럽죠.
6: 우리 집에 왜, 왜 왔어? 왜 왔어? 응. 이래 되죠. 그렇죠. 침입이잖아요.
0: 침입. 그렇죠. 침입이라는 아니, 그런데 이게 이게 아무런. 그런 뭐하러 들어. 도... 판사님은 그러면 그 남자가 뭐하러 들어왔답니까? 토론하러 들어왔답니까? <웃음> 그 얘기는 하지 않지만.
6: 네. 성적 목적의 침입이 발현되진 않았다고 본 겁니다.
0: 발현 안 되면 뭐, 뭐 하러 왔겠어요. 뭐 훔치러 왔거나 강도가 뭐라도 있을 거 아니에요. 의도나 뭐, 어? 뭐가 뭐 있을 거 아니에요. 그러니까
5: 법은 그렇게 속에 있는 생각에 대해서는 판단을 하지 않거든요. 딱 보여지는 행동 그거로 추단될 수 있는 거기까지만 인정되기 때문에 그... 된 건데 다른 사건에서는 엘리베이터 공동현관 있잖아요. 거기 침입해도 주거침입이거든요. 네. 그렇게 침입을 했는데 이게 8개월 동안이나 계속 지속적으로 스토킹을 한 사람이 있었어요. 네. 근데이 사람에 대해서는 심지어 현관문 안으로 들어오지 않았다. 이 여자가 사는 현관문 안으로 들어오지 않았기 때문에 주거의 평온에 침해된 정도가 약하다. 약하다, 중요하지 않다. 아, 그렇게 봐서 벌금 300만 원. 네. 아, 판사님이
0: 부인이나 아니면 딸이 비슷한 범죄를 겪었다고 했으면 아마 무기징역 내렸을 수도 있어요. 죄송합니다. 뭐그법법정형이제안 <웃음> 됩니까? 네. 양형에서 안 됩니까? <웃음> 네.
5: 양형 기준을 양형 기준이 아니라 법률형에 네. 어, 그렇게 없습니다. 아니 그런데 네. 이건 너무 선방망이
6: 아닙니까 음. 이거는
0: 너무한 것 같아요.
5: 네,
6: 저희도 뭐 변호하는 입장이긴 하지만 조금 더 법률을 좀 바꾸든지 판례를 좀 바꾸든지
0: 좀 그런 필요가 좀 있다. 이게 됩니다. 단순 주거 침입으로. 벌금 300만 원입니다. 음. 남의 집에 이렇게 네. 들어왔는데. 300, 200, 250 오늘, 정도. 음. 그죠?
5: 오늘 진짜 손방망이 처벌 시리즈, 특집이라서 아우 마음껏 분노 폭발. 아주 그냥 <웃음> 분노, 분노의 한 판이네요. 이건 너무한 것 같아요. 진짜 죽어침입니다. 아, 네. 참. 근데 이제 앞으로는 이렇게 뭐, 이제 뒤에 말씀드린 8개월 동안이나 따라다니고 공동 현관에 음. 들어왔던 사건 같은 경우는 앞으로는 스토킹 처벌법에 의해서 좀더 강력하게, 그렇죠. 강력하게 처벌될 수 있다. 예, 지금 이 문제가 너무 심각하기 때문에 스토킹 처벌법까지 지금 만들어봤어. 다 통과됐고요 네. 네. 지금 시행되니까 10월 달부터 음. 그러니까 앞으로는 처벌이 강력하게 될 것이다
0: 27333님께서 화가 나서 라디오를 못 듣겠습니다. 아이고 이거 큰일 났는데 아유, 이거. 괜히,
6: 괜히 화를. 음. 뭐 그러니까
0: 신희준 변호사 처음 왔는데 네. 화나게 하면 어떻게 해요. 네. 2081님 네. 스포츠에서 심판의 오심을 판별하기 위해서 비디오 분석합니다. 네. VAR 하지 습니까 한사도 네. 판결의 오심을 판별하는 견제 제도가 필요한 것 아닐까요? 이 심이죠. 얘기합니다. 그게 2심입니까? <웃음> 3심이 있고 네. 1315님 판사님들 좋은 머리로 너무 많이 생각 안 하셨으면 좋겠어요 상식이 법이야죠 법이 상식이고 그렇죠 왜 이렇게 말을 몇번 돌릴까요 얘기합니다 김석중님께서는 다 필요 없고 개작도 용작도 두 개만 갖다 놓고 재판하자
6: 포청천이죠 용... 네 용... 개작두는 평민이고요. 용작두는 귀족을 아... 상대로 안 돼요.
0: 작두는 안 돼요. 귀족 네. 네. 목딸 목달... 아이고 그렇습니다. 안 됩니다. <웃음> 네. 재판 5분 전 박지훈 변호사 신유진 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I m e s s up tonight
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 영국 백신 위력 발휘했다 코로나19 사망자 영명 기록 서울신문기사입니다 영국이 유럽에서 가장 사망자가 많은 나라였어요 12만 7천명이나 죽었어요 코로나로 근데 지금 백신, 백신 접종이 뭐 성인 인구의 절반을 맞으면서 지금은 코로나가 쑥들어왔습니다 근데 지난해 3월 코로나 첫 확진자가 발생한 이후에 어제가 영국에서 처음으로 사망자가 한 명도 없는 날이었습니다. 한 명도 없는 날. 이거 코로나 백신 때문입니다. 아니 코로나 백신 접종 때문에 그렇습니다. 그래도 확진자는 3천 명 넘게 나왔어요 영국은 아직도 그런데 아, 코로나 백신 맞고 이 사망자가 안 나왔습니다 그런데 영국은요 옥스퍼드대에서 만든 아스트라제네카 백신 맞고 효과를 보는 겁니다 아스트라제네카 백신 맞고 이렇게 영국에서 효과 보고 있습니다 우리도 맞고 싶다 낀 세대 4050 고령층 아스트라제네카 화이자 맞고 30대 얀센 접종하는데 왜 우리는 아무것도 없냐 이렇게 뉴스원에서 불만의 목소리가 40대 50대한테 불만의 목소리가 많다고 보도했습니다. 저 2세대인데요. 빨리 맞고 싶은 생각은 있는데 불만은 없어요. 다른 사람들이 먼저 맞는다고. 40, 50이 먼저 맞아야 하면 그에 대한 근거를 쓰고 다른 문제가 있으면 그걸 지적해야죠. 기자님 세대 갈등만 그냥 나열하고 조장하는 거 아닙니까? 이렇게 댓글에 달렸습니다. 다른 댓글은요? 40, 50 먼저 맞으면 20, 30 소외고. 20이 먼저 맞으면 30 소외고. 50이 먼저 맞으면 40 소외고. 아무튼 기사 쓰기 쉽네요. 남녀 가르고 세대 가르고 갈라치기. 참 백신 인제 수급. 또 괜찮고 불안도 좀 줄어들고 잘 맞고 있는데 세대로 또 공격이 들어옵니다 세대 주사를 막박 높습니다 언론에서 급류에 떠내려가는 가족 고하려 1시간 헤엄친 7살 소년 파이낸셜 뉴스 기사인데요 미국 플로리다 잭슨빌에서 갑자기 물놀이를 하다가요 갑자기 급류가 생겼어요 원래는 잔잔하던 곳이었는데, 이렇게 갑자기 급류가 생겨가지고, 오빠 체이스는 7살이고, 동생은 4살인데, 남매가 쓸려 갔어요. 그러니까 아버지가 물에 뛰어들어니다 아버지가, 아버지가 무슨 일이 일어날지 몰라서 아들에게 사랑한다고 말합니다. 그리고 4살짜리 동생 딸을 구하려고 이렇게 갑니다. 오빠, 7살짜리 체이스가 맨몸으로, 근데 1시간을 헤엄쳐 가지고 강가에 다다랍니다. 그래서 가장 가까운 집으로 달려갑니다. 그래서 전화를 빌려서 구조대를 전화를 해요. 그래서 구조대가 아빠와 동생을 구했습니다. 아, 7살 소년이 이 가족을 구했습니다. 개의으로 헤엄치다가 힘들면 지치지 않기 위해서 배영자세로 물에 떠서 쉬었어요. 이렇게 얘기합니다. 7살짜리 꼬마가 가족을 구했습니다. 인류 최초 수심 1만 미터 해저 탐사 플라스틱 쓰레기 발견 MBN 기사입니다 세계에서 세 번째로 깊은 해구인 필리핀 해구 인류가 최초로 들어갔습니다 수심 1만 미터가 넘는 1만 미터예요 그 바다 속으로 들어갔는데 탐사자 눈에 가장 먼저 띈게 뭐게요 흰색 물질이 떠다니고 있어서 아이 깊은 곳에 해파리가 있구나 해파리하고 야 가까이 가봤더니 플라스틱이었대요 많은 쓰레기가 1만 미터 해저에 있었답니다 플라스틱, 바지, 셔츠, 고민형형 포장, 비봉지지았았다합합다지지구얼얼마심심한한 오염에 출출됐지지세에에알책책임있있었다 인류 최초로 그 심야, 심해를 탐사한 사람은 말했습니다. 영화 겨울왕국의 주제곡입니다 Into The Unknown 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진호였습니다 겨울왕국2 주제곡이에요